0: Fala, galera! Que alegria mais um dia, mais um episódio do querido podcast do Memo, começando agora nesse estudo do Memo sobre homens e cuidado, né? Que é o grande tema de estudo do Memo nesse ano e, mais do que isso, é a nossa maneira de contra-atacar o individualismo, o culto à violência, a socialização dos homens, firmada na ideia de que os tempos, corpos, energias e capacidades das mulheres estariam à nossa disposição. E comigo, para falar disso aqui, sempre o incrível, maravilhoso, meu parceiro, meu amigo, meu camarada, Lincoln Frutuoso. Fala aí, meu querido.
1: Fala, gente. Alegria. Prazer estar com vocês aqui novamente, hein? Isso daqui é um espaço de trocas e reflexão coletivas sobre relações de gênero, né? Pra gente, enquanto homem, problematizar a maneira como a gente está se comportando, a maneira como a gente está performando as nossas masculinidades. Hoje, fazendo parte da nossa comunidade, a gente tem aqui nosso querido amigo Fernandinho Sespe, pai da Thaís, caseiro dos grupos reflexivos do Memo, fundador da Casa Naara e, particularmente, para mim, Lincoln, um grande amigo e uma referência do que é ser homem. Valeu, galera. tamo junto. No nosso lado, temos também Ismael dos Andes, pai do Cisco, Cofundador do IDPN e coordenador do Silêncio dos Homens.
2: Obrigado pelo convite,
1: gente. Prazer estar com vocês. E um aviso importante que a gente sempre gosta de trazer é que o fato de você estar aqui reunido com a gente não te traz um selinho de qualidade, né? Não faz de você um homem desconstruído, não faz de você aquele famigerado homão da porra.
0: A gente sempre começa as coisas do memo né, a partir de uma questão, de um incômodo particular essa questão incômodo que dá um direcionamento do que a gente vai debater. E a questão incômodo que a gente formulou aqui para direcionar essa resenha é a seguinte. Porque, mesmo sabendo da importância para a promoção da equidade de gênero, eu ainda fujo das tarefas de cuidado como o diabo foge da cruz. A ideia aqui é justamente isso. né A gente entende racionalmente a questão, mas na hora ali do vamos ver, você ainda se vê meio que desviando das tarefas, fugindo dessa responsabilidade. Bom... Esse assunto né, vem muito a partir desse trabalho que a gente foi foi pesquisar do Daniel Jones, né, que é é um sociólogo da Universidade de Buenos Aires. Ele identificou alguns mecanismos cotidianos que nós homens acabamos por utilizar para manter as desigualdades de gênero né, e que ele chamou de se passa-passa. E ele coloca né, que esse mecanismo é uma maneira de nós, homens cis nas palavras do Daniel Jones, e aí eu acho ótimo que a mesa aqui é composta de fato por homens cis nós, homens cis héteros, evitamos sistematicamente tarefas que proporcionam pouca satisfação pessoal ou reconhecimento social, mas que são essenciais para sustentar uma dinâmica de grupo, seja familiar, seja de trabalho, seja política social. A gente foge dessas tarefas por conta da presunção que serão realizadas por alguém, em geral uma mulher, ainda que a gente não tenha acordado isso com essa pessoa. né? Então, isso para a gente é o real privilégio que temos como homem. A possibilidade de não fazer, a possibilidade de não ter que, porque a gente entende que alguém vai fazer caso a gente não faça. né? Esse mecanismo se passa a passa, sintetiza como nós homens descansamos no trabalho das mulheres para não realizar essas atividades. E se não há uma crítica ou uma reclamação de quem se prejudica por essa nossa inércia, a gente segue replicando isso e tudo mais porque passou inadvertidamente.
3: Essa desigualdade tem um componente de gênero muito forte. 42% de todas as mulheres do mundo se dedicam exclusivamente a tarefas de cuidado, Cuidado com os filhos, com a casa ou até com o um parente mais velho. Um tipo de serviço que geralmente não é remunerado. Entre os homens, só 6% se dedicam exclusivamente a esse tipo de trabalho.
0: Essa questão toda da gente fugir dessas tarefas de cuidado, eu trago para mim a vida particular. Porque eu me identifico muito com esse se passou, passou, né? Eu faço as tarefas, eu acho relativamente bem divididas as funções aqui dentro de casa e tal. Não tem muito tempo que comecei a me responsabilizar por isso, na real, mas já mudei um bocado. Só que eu continuo fazendo isso contrariado, né? Fico meio puto. Podia estar fazendo outra coisa melhor, mais produtiva, bem nessa pegada de não dar valor mesmo. Eu sempre quis ser pai, né? E aqui eu sou o único na mesa que não sou pai. Mas esse entendimento do cuidado como um fardo pesadão, confesso, tem me tirado um pouco dessa vontade. E acho isso caído. Me sinto egoísta. Me sinto meio mal, na real, de falar isso em voz alta. Parece que tudo que transborda um pouco para além de mim mesmo é problema. Nessas horas, sempre me vem à cabeça uma citação da Maia Ângelo. A maioria das pessoas não cresce. A maioria envelhece. Elas encontram lugares de estacionamento, honram seus cartões de crédito, casam, têm filhos e chamam isso de maturidade. Isso é o um envelhecimento. Às vezes, querendo me justificar entro numa de... Mas também não sou obrigado pô. porque sou eu que tenho que assumir essa bronca? É uma decisão minha não me envolver e tá tudo bem. Tô me responsabilizando pelo que me cabe. Mas é só parar para pensar um pouco e me dar conta que tô acionando aí o verdadeiro privilégio que falamos agora. De, por ser homem, ter essa escolha de não ter que cuidar. Essa visão de cuidar só do que é meu não serve pra gente que vive em sociedade, né? Afinal, como a gente já ouviu de um monte de gente e reproduz aqui no Memo, inclusive... Se eu estou aqui hoje com condições de fazer o que faço, é porque alguém teve que investir seu tempo e cuidar de outra pessoa. No caso, eu. E esse alguém sempre com grandíssimas chances de ter sido uma mulher. Eu não estou querendo romantizar o cuidado também, não. Sei que a parada é punk em vários momentos e é isso aí. Lincoln, inclusive, sempre me lembra muito bem disso. Mas sei também que não é só isso, pô. Sinto que ao exercer o cuidado, ao realizar tarefas de cuidado, me abre a possibilidade de relação de parceria. Uma alegria ao oferecer cuidado, ao cuidar de fato. Percebo isso mais facilmente na minha relação com Gabriela, minha companheira. Eu fico amarradão quando vejo que estou cuidando dela, estou cuidando da gente. Me sinto benzão real, me sinto um parceirão. E assim, ao receber cuidado dela, consigo valorizar isso também. Para conseguir substituir o entendimento do cuidado como algo sem valor, só como um fardo pesadão, para essa possibilidade de relação de parceria a solução parece ser exercitar mais. Preciso ser mais disciplinado para não deixar as coisas passarem até alguém pegar e fazer por mim. E quero muito a ajuda de vocês, meus amigos, para mudar o meu, o nosso entendimento sobre cuidado. Porque sozinho não vai rolar e já deu de colocar a Gabriela ou minha mãe ou outra mulher qualquer para lidar com essa minha, essa nossa falta de maturidade.
2: Eu não quero viver assim Mastigar desilusão, este abismo
4: social requer atenção Foco, força e fé, já falou meu
1: irmão Meninos mimados não podem reger a nação Acho que a primeira coisa que eu pensei, ouvindo o Pedro trazendo esse, essa reflexão a partir de sua experiência pessoal, foi uma maneira que eu ainda não tinha enxergado o cuidado, né? Como o cuidado, ele pressupõe uma relação de interdependência. E a gente, enquanto homem, se entender nessa relação de interdependência, para mim, é a gente se entender nesse lugar de estar vulnerável, né? Pra gente, isso não é muito comum, assim. Então, acho que ouvindo o Pedro... O que me bateu de imediato, o, o primeiro clique que eu, que eu tive foi esse, de talvez essa minha proximidade em relação ao cuidado. Ela está se dando, de certa forma, ainda meio vagarosa, por conta disso. assim, Porque aí eu admiti essa relação de interdependência, esse lugar de vulnerabilidade, que normalmente eu não me encontro, não quero me encontrar
2: na sociedade. Eu fiquei muito refletindo o que eu escreveria, o que eu diria se eu fosse fazer um depoimento como o Pedro fez. E eu voltei para uma entrevista que eu fiz durante o Silêncio dos Homens com a Raquel Franzin, que era coordenadora pedagógica do Instituto Alana. Hoje ela está no Ministério da Educação, cuidando de educação integral, uma pessoa muito incrível. E ela falou uma coisa que eu gravo muito comigo, que é o cuidar se divide em três partes. Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente ao redor normalmente, esses três são compulsórios para as mulheres, né? Desde a mais tenridade. E eu fiquei matutando, e para mim, tem um pilar desses três, que é o que eu escapo com mais facilidade. Não sei se por ter filho, o cuidar do outro, para mim, que não foi algo que eu aprendi na infância, nunca aprendi, ele já tá mais naturalizado. Se é, escutar tá com nove anos, se eu não cuidar dele, se eu não aprender, se eu não tivesse aprendido a dividir os cuidados, a várias vezes é, protagonizar esses cuidados não, não ia não ia rolar assim. Eu sou pai sócio afetivo, então aprendi a desenvolver minha paternidade olhando a maternidade na minha companheira da Juliana e esse nem é tanto problema para mim. Algumas tarefas de casa também num, nunca foi assim. Eu morei sozinho muito tempo, então é, isso eu interiorizei e como bom mineiro algumas coisas eu até gosto né tipo cozinhar é um prazer tem várias coisas que são um prazer e beleza, lavar banheiro não é a coisa mais legal do mundo mas lavo, tomando banho e, e vamos lá e tal mas cuidar de mim é difícil pra caramba e pior eu me vejo muitas vezes responsabilizando esses outros pilares do cuidado para escapar desse cuidado comigo então, ah não eu não vou fazer terapia porque, pô, tô gastando muito tempo cuidando do cisco. Ah, não. Tem que cuidar da casa. O que que eu vou fazer aqui? que que eu vou... <risos> por que que eu vou gastar esse tempo comigo? E... Uma das maneiras que eu enxergo de por que isso acontece é que cuidar de mim também é o mais difícil, né? É refletir exatamente por que que eu tô fazendo as coisas, por que que as escolhas são escolhas, de onde elas vêm e puxar aquele fio do novelo que vai desvelando umas paradas que a gente não quer ver. Então, acho que pensando nesse lugar da economia do cuidado, ser tarefeiro é até fácil, né? Você pode fazer uma lista, você pode fazer umas paradas e seguir, assim. Mas essas outras que geram uma reflexão maior de, tipo, por que, que eu tô fazendo isso, ou por que, que eu não estou fazendo isso, ou de onde isso vem normalmente são aquelas que eu quero fugir, sabe? As tarefas de de autocuidado, pra mim, são, são as mais tenebrosas, assim. E, sem querer me alongar muito, eu acho que, nesse sentido, a relação com o Cisco me ajuda dentro daquele rolê que a gente fala nas rodas de paternidade da regra do avião, sabe? Tipo... Quando, quando tem uma turbulência, você tem que pegar ali a máscara de oxigênio, colocar primeiro em você e depois colocar na pessoa que não pode colocar nela sozinha. Como é que eu vou cuidar do cisco se eu não cuido de mim? eu Pode ser desde coisas de saúde física e objetiva até coisas de saúde mental, sabe? Como é que eu falo... Pô, filho, você precisa aprender a se abrir, não dá para guardar tudo, não dá para ser agressivo na resposta se eu, é, por exemplo... Até semana passada, não tinha feito nenhuma sessão de terapia esse ano dizendo que eu tinha que priorizar outras granas, outras dívidas, outras paradas para pagar. Então, acho que esse se passou, passou para mim, pegou muito nesse campo é, psicológico, simbólico do autocuidado. E, enfim, também pega nesse nesse lugar.
4: Cara, eu cheguei a quase 40 anos de idade e eu, eu de fato, era uma pessoa nula nesse lugar de cuidar, né? Eu achava que alguém tinha que me servir nesse lugar, né? Em algum momento eu tinha que ser servido por esse lugar de cuidado. E esse lugar, como bem disse né, no estudo, não é bem visto, né? Não é valorizado, é mal remunerado. É recente a história né, de trabalho é, de pessoas que trabalham na casa de outras pessoas. Ser visto como um trabalho com CLT, né? Isso é uma história recente que a gente viveu isso. Não é a história de 100 anos atrás, né? Então isso é simbólico, como cuidado é visto como algo, tipo, alguém tem que fazer, a gente só vai existir se alguém cuidar da gente. E aí me dá conta disso quase aos 40 anos, né? Eu fui pai aos 25 anos né da Thaís. E aí eu vou me dar conta disso já quase com 40. Então já teve um delay aí desse processo, né? Apesar de ter morado com ela até os seis anos, tentando fazer o meu melhor com as minhas limitações, que foram muitas. Mas o clique só começou a dar quando eu já tinha quase 40 anos, bizarro, né, isso começar a acontecer, hoje eu estou com 44, tô então num recorte de quase sete anos, olhando para um lugar de cuidado e tentando ressignificar nesse meu recorte de pai com a minha filha, num lugar de eu poder conversar com ela de um outro lugar que eu nunca conversei, né, que é tipo assumir né, o que eu não consegui cuidar bem nesse processo, né, que as escolhas foram ruins em vários aspectos. Perceber esse lugar da sobrecarga mental nas mulheres que é evidente que está acontecendo de noite noite. Né, e aí eu acho que agora, de fato, né, eu acho que esse podcast é valiosíssimo, né, porque como é que a gente cria uma rede de cuidado de homens, né, que homens comecem a atuar e ocupar esses espaços que, de fato, né, foi, foram e são ainda muito femininos, né? Uma coisa que me marcou na sala do Lincoln, que tem a ver com uma questão minha, pessoal, né? eu passei por um tratamento de saúde no Hospital do SUS, né? bem difícil, né? Eu tive uma cirurgia, e, e aí eu lembrei quando o Lincoln trouxe a coisa dos, né? da, 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 dos enfermeiros, as enfermeiras, né? os assistentes enfermeiros. Você diz
0: isso no outro episódio, né, Fernandes? Quando o Lincoln trouxe isso no, no episódio de abertura do estudo, né?
1: Meu pai teve um AVC, mas que minha cerebral e tal. Meu pai era um, um anegolão, um gordo, barrigudo, assim, todo grande. E o enfermeiro, meu pai se cagou. E o enfermeiro não quis limpar meu pai. Então ele foi lá fora, me chamou, que eu tava lá fora esperando e tal, pra visitar, alguma coisa assim. Ele me chamou pra eu ter que limpar meu pai, porque ele falou pra mim assim, porra, um negão desse tamanho, eu não aguento ele não.
4: É, eu fui atendido por homens também, nessa minha experiência do hospital, né? Só que Existe uma diferença nítida, né, de como essa experiência da mulher está sempre cuidando e sendo exercitada desde a infância, né, que o tratamento é muito mais humanizado. Então, eu eu percebi, né, sendo tratado dessa maneira que deveria ser o tratamento né, regular de um lugar de cuidado ao outro, humanizado sempre, não era que fosse uma coisa excepcional, era o que a gente deveria exercer. E aí eu sempre penso que é como eu resgato esse lugar humanizado em mim para eu começar a exercer isso quando encontro outros homens, né, quando encontro o Lincoln, quando encontro o Ismael, quando encontro o Pedro, quando encontro outros homens da minha rede social, e eu tenho atitudes de cuidado que por anos foram ditos que não deveriam ser homens falando sobre isso com outro homem. né? Seja de carinho, seja de saber, de se importar com o que está sentindo, saber do cotidiano, saber da questão médica, saber da questão de saúde mental do outro, se importar está presente nisso, isso é nos bastidores, né? A gente não vai ganhar biscoitos, não vai virar publicidade, a gente não vai ganhar selo de qualidade, não vai ganhar ponto. Mas existe um lugar, para mim, que faz sentido nesse processo, que é sincero, que é viver um outro lugar com muito mais pertencimento, eu diria. Eu acho que o lugar de cuidado, apesar de não ser bem visto pela sociedade como um lugar de remuneração, ou de ser valioso, como status, existe um lugar que eu acho que é, é... humaniza a gente enquanto homem para exercer isso e o benefício é no território. Porque a gente diminui a sobrecarga das mulheres e em todos os outros recortes né, de vivências delas quando a gente começa a praticar isso livremente entre nós. Quando um homem exerce muito esse lugar evidente nesse núcleo social pequeno de cuidado, ele é deslegitimado como sendo um homem... né, Capaz de ser líder em, em projetos ou em empresas. Isso não é bem visto, né? É como se ele fosse muito frágil, né? Ele cuida de coisas, que esse papel não deveria ser dele. Tem um lugar de depreciação e desqualificação do cuidado, que obviamente nós homens já fazemos com as mulheres, mas o homem também fica se sente, eu acho que com medo de praticar isso livremente ou publicamente nesses espaços, que ele vai ser questionado de que talvez ele não seja tão homem assim, né, esses absurdos que a gente ainda ouve por aí, né? Então, acho que tem um enfrentamento nosso nesse lugar, né? A gente exercer cuidado com o território e com a gente é quase que uma decisão estrutural de botar em risco até o nosso pertencimento social linear enquanto homem. Mas bancar isso, para mim, faz sentido.
2: A gente criou uma Hora pouca enquanto homens que é é, é difícil, né? No, no silêncio dos homens na pesquisa quantitativa, né? Que A gente entrevistou 47 mil pessoas... E tem um número que me chama muita atenção, que é o de que 78% dos homens dizem que foram ensinados a não se comportar de modos que pareçam femininos. Beleza. Só que o que acontece? Além do absurdo que é essa quantidade, se a gente for pensar o que que quer dizer modos que pareçam femininos, isso vai desde usar uma camisa rosa até cuidar. Então, tipo... E dados emocionais, por exemplo. Se a gente diz que, tradicionalmente, a gente ouve que as mulheres são mais emotivas, logo, se eu sou um homem emotivo, eu tô correndo o risco de parecer um homem que é menos homem, um homem feminino, logo vou silenciar minhas emoções para não correr o risco de ser percebido como menos homem, de ser percebido como mulher. Então a gente criou essa, essa, essa arapuca de jogar quase tudo que nos faz eminentemente humanos pro feminino, então a gente não pode se vulnerabilizar se a gente tá correndo o risco de ser menos homem. E aí quando o Fernando falou de humanização e logo depois ele falou de, de empresa e tudo mais, e de. Eu penso numa dicotomia que tem no corporativo hoje. Que é, não sei se vocês já toparam com alguém falando essa frase aí por aí, ou escrevendo no LinkedIn da Vida, que é precisamos de líderes que cuidam. Como que o um cara vai ser um líder que cuida uhum. se ele não cuida de si mesmo, se ele não cuida da própria família? Se várias vezes a empresa nem sabe quantos filhos tem, se mora com ele, quais são as tarefas de cuidado que esse cara executa. A gente está falando lá, bonitão, líder que cuida, a gente quer um líder que não é mais o que bate na mesa, o líder que grita, a gente quer uma outra, uma outra parada. Beleza, esse aprendizado de cuidado vem de onde? E essa prática de cuidado vem de onde? Porque não adianta nada eu ter um líder que cuida na empresa e que não cuida da própria família, que não cuida de si. assim, Vai, vai cuidar como? De onde? Vai partir do que esse aprendizado? Então, ressoou aqui para mim isso, Fernando, te, te ouvindo, sabe?
4: Eu tenho uma coisa que eu acho que me marca nessa nessa conversa da, dos líderes de empresas ou do cuidado em si, que é esse processo que para cuidar de alguém você tem que ter vínculo. E eu acho que esse processo de construção de vínculo é o, é o maior desafio nosso enquanto homens, porque é tipo estabelecer vínculo com homens anonimamente, E não só dizer que você tem vínculo quando, por vezes, você nem tem com o seu próprio filho, sua própria filha ou com a pessoa que mora com você em casa, né? Mas essa construção de vínculo como uma possibilidade de construção de cuidado. Que é tipo, eu me importo com aquele outro, o que ele sente é importante. E ele não é um objeto performático que vai fazer eu bater a meta e é isso que me importa. Então, eu ter vínculo com as pessoas vai demandar horas, energia, presença... Que você vai ter que diminuir o tempo de atuação nesse outro lugar mecânico. E aí é esse lugar que a gente tem que abrir mão, né? Que tem que começar a meio, que tem que diminuir o ritmo para poder exercer essas funções de vínculo e cuidado de maneira genuína.
0: E aí, irmão, Fernando, esse seu processo do, do, né, de, de, de saúde que você falou, o, o tratamento do, do seu câncer e tal, eu fico você falando, eu comecei a pensar, que eu acho que eu fiquei ausente em relação ao, ao cuidado que eu poderia prestar para você, sabe? acho que eu tava preocupado, sabe? Acho que eu tava preocupado. Te mandava uma mensagem ou outra que, sei lá, no limite é uma maneira de cuidar também. Mas eu não fui com você no médico, por exemplo, sabe? Eu não, não, não estive contigo efetivamente ali. É, eu sei que é isso, né? Foi num, ainda foi no momento da pandemia para piorar a situação, né? para complicar a situação ainda mais. Mas, sabe, tipo, sei lá. Me sinto meio, meio vacilão, me sinto meio vacilão contigo, assim, porque você passou por um momento super difícil da sua vida, a gente já tinha um vínculo super próximo e afetuoso, e você acho que é um dos caras mais generosos com quem eu convivo, e acho que eu mesmo assim me sinto muito distante desse seu processo de recuperação de uma parada que é punk. Me vê até uma, uma, uma pergunta para você, assim, se você se sentir à vontade, né, irmão, claro. Mas se tinham homens homens próximos de você, nesse seu momento trágico da vida, né? difícil de encarar, de lidar, assim, como é que foi isso? Fora o tratamento ter sido todo feito no SUS, é isso, eu sabia dos detalhes da coisa, sabe? A gente trocava mensagens, te mandava uns áudios e tudo mais, mas é, é um certo distanciamento, né? Um certo medo de me aproximar desse lugar, das tarefas de cuidado mesmo, assim. É uma pergunta com um certo pedido de desculpa, quase.
4: Que isso, amigo. Não, a gente estava num período pandêmico. É o evento dos mais singulares que a gente pode imaginar, que a gente viveu na Terra. E, mas assim, o que eu quero trazer para justamente esse debate, eu também fico emocionado porque eu lembro da história e para além de, de juízo de valor, porque eu fui cuidado por vocês dentro dos limites que vocês puderam oferecer nesse momento e eu já celebro que isso foi semente e nutrição para esse meu momento de isolamento. E de, de insegurança, né, em vários aspectos. É, sobre a questão de ser cuidado, ter mais homens presentes nesse processo da minha jornada, tanto da cirurgia, como depois com a químio, né? É, primeiro, obviamente, eu tenho que reconhecer, eu estava casado né, com a minha esposa, né, a Marina, que eu amo muito e, e foi minha parceira em todos esses acontecimentos fisicamente, com risco de vida para ela, no trabalho, enfim, botando a minha vida em risco em alguns momentos por conta do risco de contaminação, a preocupação de viver esse momento, mas eu sou muito grato por ela estar do meu lado nessa jornada em vários momentos específicos. né? E, é por incrível que pareça, né, em determinado momento tinha que se decidir, nesses momentos de ir, as idas ao médicos, as quimioterapias presenciais nos hospitais do SUS... Eu tomei uma decisão né, bem consciente de que eu não queria que a minha mãe participasse diretamente desse processo físico, de ter que ir nos lugares. E o meu pai assumiu mais essa função. Eu achei que poderia ser mais a presença dele por uma questão de... Não é nem que eu fiz uma análise de gênero que eu estava no olho do furacão sobre isso, mas eu acho que era uma exposição maior, que hoje, olhando de longe, eu vejo que foi muito bom isso tenha acontecido dessa maneira, que eu ia botar a vida de mais uma mulher em risco, fora das outras, todas ao meu redor. Porque o SUS, nesse lugar de cuidado, ele exercido... né, A guerrilha de cuidado é das mulheres. né? Seja na quimioterapia, seja na cirurgia. Por mais que tenha lá a figura-chave, que é o cirurgião, que vai aparecer no momento tal, mas ele é meio que uma entidade. né? Quem está no dia a dia fazendo a coisa, respirar e sobreviver são... A massa de mulheres, mas eu acho que essa foi marcante, eu acho que é importante, é claro, o amor da minha mãe, mesmo não estando presente, mas ter essa presença do meu pai foi valiosa, ele foi 90% das vezes nesses acontecimentos presenciais, que é uma rotina que você começa a ter no SUS, né, e eu acho que isso foi marcante, ele poder se permitir estar vivendo essa experiência, eu ter ele ao meu lado foi um lugar de tranquilizar ainda mais, né, que é algo que me emociona também, e eu celebro poder me emocionar disso também. Mas é, é importante, olhando para todo esse cenário né, ao meu redor de cuidado dentro do hospital, fora do hospital, nas relações sociais a gente não podia se encontrar, né, era uma pandemia, mas perceber que eu recebi também cuidado de homens que foram muito valiosos, né, para além de vocês e outros que trocavam, porque num lugar de isolamento e de introspecção, né, que é esse tipo de tratamento traz, é né, um lugar que você tem que encontrar menos gente quando você está sem pandemia. Com pandemia aí você tem que multiplicar por 100 isso. Porque você fica com a imunidade a zero, você pode morrer por causa de uma gripe de um bebê. Então você tem que estar isolado. Então o gesto, seja um áudio no WhatsApp, seja uma uma frase no WhatsApp, alguma coisa, já te traz um um sopro. E eu acho que essa conexão do que eu vivi na pandemia, ela de fato é mais um estímulo e e uma mensagem para tipo... A gente não precisa nem de uma pandemia né, para fazer esses gestos. né? Vai ter um momento da semana que o Ismael vai poder estar se sentindo um pouco mal e às vezes ele receber esse gesto de carinho até meu, numa outra geografia né, do país, posso mandar para ele e isso pode ser um carinho para ele. E isso pode ser um gesto de cuidado. Eu acho que esses pequenos gestos que a gente pode internalizar entre nós, né, aqui homens, né, no nosso cotidiano, eles são importantes para fazer uma coisa que eu converso muito nos grupos de homens, que é reduzir essa, esse, esse desequilíbrio, que, tipo, toda hora que eu penso em ser cuidado, eu penso uma mulher vai cuidar de mim. Seja pelo carinho, seja pelo gesto de cuidado que é específico das mulheres. Imaginar que esse cuidado pode vir do Ismael para mim, do Lincoln para mim, do Pedro, do, de outros homens né, que estão ao redor de nós. E que a gente, com isso, exercitando mais esse carinho, que pode ser esse carinho, assim, que tem uma intimidade, que não é um carinho sexualizado, né? É um carinho que a gente gosta né de receber, que eu recebi em um hospital, que eu recebi recebi né, com uma palavra, com segurar a minha mão um minuto, me dar um abraço mais extenso. E a gente pode fazer isso entre nós. E isso não vai colocar em risco né a gente ser menos homem, porque nós aqui, pelo menos eu sei, não temos essa preocupação, mas a gente tem que performar isso, aí eu acho que é o, é o ponto que eu gosto de chegar, performar isso em mais espaços sociais, porque uma criança vai assistir essa cena e quando a criança assiste essa cena, ela percebe, nossa, homens fazem isso também, e quebra o paradigma que eu comentei no início da minha fala, né? que todo momento gestos de cuidado está delegado às mulheres e aí eu cresço assistindo só mulheres exercitarem isso, e eu acho que homens não fazem isso, aí depois para eu fazer adulto vai dar um trabalhão pensar nisso. Então, a gente tem aqui, quanto pai ou homem sem filho, uma obrigação de partilhar cuidado publicamente em mais espaços sociais, para ser visto por mulheres, para ser visto por crianças, exercitando isso naturalmente, sem ter que ser um esforço no sobrenatural. É isso que eu queria trazer. Essa possibilidade
1: que o cuidado... Abre para gente de construir relações, mas também de fomentar relações que já estão construídas. Para mim é um lugar muito interessante, assim, de se dispensar. Não só como exemplo que Pedro trouxe na ali no, no, na experiência pessoal dele no decorrer daquela narrativa que ele trouxe para gente inicialmente dele com Gabriela, parceira dele, e meu lugar aqui com Tayane, minha parceira. É engraçado ver que quando a gente como a gente se une, quando a gente está cuidando de alguma coisa, né? Naquele sábado ou domingo que a gente para para arrumar casa assim. Bota um som, bota uma música e depois vai almoçar junto, assim. Como isso é gostoso de se fazer. Mas que seja uma parada chata pra caramba, arrumar casas. Odeio, tá, gente? E também, mais uma vez, não querendo reiterar, né, esse lugar que pode parecer em alguns momentos de entender o lugar, o o cuidado como um lugar romântico, maneirão. Não é maneirão e não vai ser maneirão. Mas a gente tem que fazer. É parte fundamental da nossa existência, né? Mas trazendo pra minha realidade aqui na zona norte do Rio de Janeiro, no subúrbio, eu moro em Ramos, né, aqui no Rio de Janeiro. Bem próxima Imperatriz Leopoldinense, né? como já falei para vocês, é, levando isso para o lado coletivo né? das nossas relações com essas pessoas que não estão diretamente ligadas a gente assim, em grau de parentesco e tal mas vizinhos e tal. E me vem o exemplo de um, de um grupo reflexivo que eu participei re- recentemente do Jorge Mais Um, humano um que promove é, o debate sobre masculinidades na Zona Norte que é do Rio de Janeiro, no Chapadão, na Pavuna, ele falando do ato de virar uma laje, assim. Eu já virei laje do meu vizinho, inclusive quando era menor, para ganhar uma feijoada no final e sentar num mesão, gente pra caramba, homem pra caramba, para beber uma cerveja. Eu naquele momento não bebia, mas meu pai Almir, Tá escolha cerveja, comer uma boa feijoada, coletivamente falando, trocando, a partir de um lugar. Que para muita gente, para a realidade de muita gente que vai escutar a gente que é meio distante, né? A gente acha que virar uma laje não é cuidado, mas gente, tem muita gente que não tem um, um, um teto decente para morar, sabe? E no momento de uma chuva, início do ano, isso é uma situação desesperadora. Falando da minha realidade também, assim, eu morava numa ruazinha sem saída aqui em Ramos. Que quando chove nesse início do ano, verão, alaga a rua, assim, fica impraticável, né? aliás, fica ainda impraticável, já perdi móveis, enfim, perdi bastante coisa com isso e entender essa solidariedade ali, que, que é fomentada nesses momentos de, de desespero entre as pessoas, assim, como isso faz com que a gente estreite laços com essas pessoas, né? Porque cria uma relação ali, essa relação de interdependência que eu falei inicialmente. Então, quando chove, eu sou... Eu tenho que ter o telefone do meu vizinho no meu... nos no, no, no meus contatos, sabe? Porque quando chove, se eu estiver longe, eu tenho que ligar, ô Carla, que é o nome da minha vizinha, que também é o nome da minha mãe, tá chovendo aí, como é que tá? ruim a Ron não encheu, eu preciso de descer para abrir o bueiro, eu não preciso de descer para abrir o bueiro, sabe? O como é esse lugar do cuidado, sem querer romantizar, mas ele cria essas possibilidades para a gente também. E resgatando aquela fala inicial lá de, de Ismael, a primeira fala de Ismael traduziu minha fala assim. É muito isso. A gente aqui no Memo, a gente gosta de propor... A gente, a gente sempre propõe o debate de masculinidades A partir dessas três esferas de relação, né, Ismael? Consigo, com o outro e com a sociedade. E eu me encontro nesse mesmo lugar que você, assim. Com o outro e com a sociedade... Eu já entendo que eu tô num estágio legal, ainda falta bastante coisa, eu vou mostrar aqui que falta bastante coisa, mas eu me considero num lugar legal. Comigo ainda tô rebolando muito, sabe? Agora, por exemplo, ontem eu tive minha consulta com a minha psicóloga e eu entendi que nesse momento eu não vou conseguir dar conta de ter encontros semanais com ela porque não tá cabendo, assim. Eu não tô chegando inteiro. Aí também não sei se é uma desculpa para eu não estar tá no, no, nos encontros. Então eu mudei essa recorrência para uma recorrência quinzenal. Sabe assim? Mas o ponto que eu ia trazer para além disso, e conectando com essa coisa do se passou, passou, é porque é isso. Com o outro e com a sociedade eu me considero um cara maneiro. Mas eu ainda consigo é, perceber, em alguns momentos, mais dinâmicas que me botam num lugar de, de comodismo. Assim. Por exemplo, quando eu tô na casa da minha avó. Quando eu tô na casa da minha avó, é de praxe eu ficar sentado no sofá, que nem um rei do Congo, que elas me chamam de rei do Congo lá, né? Sem fazer literalmente nada. E quando eu quero levantar para pegar uma água, se eu falar antes, se eu enunciar antes de eu, de eu levantar, um tô afim de pegar uma água. Minha avó, ela vai que nem o Bruno Henrique, em 2019, no Flamengo, ultrapassa na minha frente, pega a água, da água na minha mão. E minha madrinha, Tayane, ficou assim, dona Vilma. Deixa que ser puxar saco. Ou seja, mas a moral dessa história pra mim é que mesmo eu, eu sou pai, sou pai de uma menina de 9 de, de anos, vai fazer 10, Helena. Inclusive, quando o Fernandinho falou de normalmente a primeira pessoa que pega uma criança no colo quando sai da barriga da mãe é uma enfermeira, né? uma mulher. E quando minha filha nasceu, eu tinha 21 para 22 anos, e foi a primeira vez que eu peguei uma criança no colo, sabe? Mesmo vindo da, do subúrbio da Zona Norte do Rio de Janeiro, que já se pressupõe essa ideia de que tem laços de solidariedade mais estreitos e tal. Não, eu sou daqui e foi a primeira vez que eu peguei uma criança no colo, sabe assim? Então, enfim, mas o ponto que eu queria trazer era mais esse, assim, da minha relação com a minha família, com as mulheres da minha família. Que não, diferente do que muitos homens, mais especificamente muitos homens pretos, as mulheres que se relacionam diretamente da minha família, aliás, as pessoas que se relacionam diretamente comigo da minha família são todas mulheres, Homens, eu não tenho mais. Eu sou o um único homem em meio a 12 mulheres, 13 mulheres. E vocês imaginam já como é. E também, eu, Lincoln não faço questão nenhuma de mudar isso, sabe? E ainda me coloco nesse lugar de porra. Ficar literalmente que nem um rei do Congo, sentado no sofá o domingo todo, sem levantar pra pegar uma água, sabe assim?
2: Eu conheço esse sentimento.
0: É, é isso que eu ia falar. Acho que todos nós, se duvidar, conhecemos esse sentimento. Porque quando eu vou pra casa da minha mãe, eu já moro é, sozinho, Há muitos anos. Então, quando eu volto pra casa da minha mãe, quando eu vou visitá-la, cara, é, é assim, tem uma força gravitacional. Eu acho que me, me faz ficar sentado, sabe? E aí, né, eu fico pensando assim, será que tem problema? Será que tem problema nisso? Será que esse, esse mimo, né, não faz parte de, das relações, de uma maneira geral? Será que a gente precisa... E Eu pergunto já quase de forma retórica, porque eu acho que precisa, né? A gente precisa levantar, superar essa gravidade aí e se antecipar ao movimento da minha mãe, da avó, de quem quer que seja, assim. Mas eu faço essa pergunta, mesmo sabendo a resposta, porque é isso, parece que é mais forte que eu. Quando eu eu passo da porta da minha mãe ali, a gravidade muda mesmo, sabe? E fica tudo mais difícil, porque... Acho que o Se Passou, Passou, na casa da minha mãe, é tão central tão forte que é é, é difícil pra mim romper com essa parada mesmo, sabe?
2: E é um lugar que evidencia o tanto que a carga mental e a cobrança feminina é a fagulha que bota a gente pra levantar a bunda e e, e superar a gravidade, né? Porque nos ambientes em que a gente é cobrado, em que a gente sabe que não vai vai passar em a gente faz. Assim que deixa de ser cobrado, assim que o ambiente permite que a gente assuma outro lugar, é muito cômodo e muito fácil voltar para o que a gente estava habituado, para esse lugar mais cômodo. Então, acho que é é um ótimo exemplo né, de como a vontade de fazer diferente também passa, vai passando, se passar, passar, quando a gente muda de de lugar, que muda desse lugar da cobrança, que muda desse lugar da expectativa, né? então, tipo, os acordos com as nossas companheiros, com pessoas que a gente lida, é, podem ser mais expressos, mas quando vai para esse lugar, a gente volta a ser menino, volta a ser moleque, deixa de ser maduro, deixa de ser em busca da equidade e e assumir outros lugares. Então acho uma baita baita reflexão, Lincoln. E uma parada que você que eu isso rola para mim direto, casa da minha tia, assim eu penso muito. O oh, minha tia tem mais de 80 anos, gente. Eu eu adoro cozinhar. É, todo lugar eu cozinho. Na casa dela eu nunca cozinhei. Ainda vou lá e como o bife da tia Geralda, sabe? Não é... é... E é... Beleza, por um lugar eu penso assim, pô, mas se eu for encostar na panela, minha tia vai falar que eu não sei fazer. Tá, mas se eu fizer, ela vai comer e vai ver que eu sei há muitos anos, sabe? Então, é tipo, é muito conveniente assumir esse lugar, assim. E uma coisa que que na sua fala me chamou a atenção, que, que me pegou, que é o lugar das famílias negras, assim. quando você falou da laje, quando você falou desses lugares, eu acho que essa é uma baita discussão de por que que masculinidades precisam ser no plural também, quando a gente pensa que esses cuidados fazem parte da noção de comunidade de homens negros no Brasil inteiro, mas a gente desaprende isso com facilidade na hora que a gente vai habitar outros espaços de masculinidades, na hora que a gente vai performar uma masculinidade hegemônica, na hora que a gente vai tentar acessar outros espaços. Então, tipo o moleque que cuida, que, sei lá, às vezes é o mais velho da família, pai e mãe na rua, o pai nem, tá, nem tem pai, não tá ali em casa, tá só a mãe. Pô, o mais velho cuida, sabe? Da comida, dá banho, faz o que tiver que fazer, faz os corres. Deixou, passou dos 10, 11 anos, começa a performar na escola, começa a performar nos outros ambientes, é como se a gente não tivesse feito isso, né? É como se a gente é, parece querer esquecer desse lugar do cuidado e esse cuidado para de habitar a gente. Então, acho que é uma, um, um baita exemplo, né? Porque... Uh, a gente acaba colocando o lugar de cuidado uh, que tá na nossa vida para escanteio também, quando é conveniente, né? A gente finge que isso não existe, a gente uh, passa por cima dele. Porque tem o um rolê do migué também, né? Quando a gente fala, quando a gente vai pensar em tarefa doméstica mesmo, quantos homens são os, os que botam o lixo para fora, <risos> trocam a lâmpada. Todas as tarefas que demoram, tipo, 30 segundos, um minuto para fazer, dois minutos para fazer. E não as tarefas do tipo, cara, lavar, secar, dobrar roupa, todo esse rolê que demora muito mais, ou passar vassoura na casa inteira, que é um negócio que é chato, que vai demorar. Então, assim, acho que esse número evidencia muito, porque é muito mais fácil a gente assumir o lugar tarefeiro, das tarefas curtas, fazer uma lista de tarefas. Muitas vezes quem vai fazer essa lista de tarefas inclusive é uma mulher, para poder falar o que tem que ser feito naquela casa, como se a gente não morasse ali, como se a gente não não tivesse a capacidade de perceber o que é feito. E a gente ainda faz esse rolê de escolher umas tarefas menores, mais práticas, mais rápidas, para falar, pô, fiz um monte de coisa. Beleza, a gente fez um monte de coisa em 30 minutos e a outra pessoa fica fazendo um monte de coisa por 3 horas, sabe? Eu acho significativo demais.
0: Eu queria trazer um, um ponto, é, acho que com a fala do início do Ismael e essa essa última fala do Lincoln, me chamou a atenção um ponto que é sobre essa coisa do autocuidado de vocês, né? É, que vocês identificam nessas três esferas de relação, um na, na percepção ali de vocês que... Nessas outras duas, de com o outro e com a sociedade, no ambiente que vocês ocupam e tal, esse, esse cuidado é, é melhor exercido, né? É mais exercido do que consigo mesmo. E no meu relato e no relato de Fernando, né? Dois homens brancos, a gente admitindo que esse cuidado com o outro, esse cuidado com a sociedade, demorou muito para surgir na nossa vida, né? Fernando, é isso. Mesmo sendo pai, ali, beirando os 40, eu um pouco antes disso, né? Não tenho 40 anos ainda, mas é isso. Eu não sabia nem tirar a roupa do varal. Pô. Não sabia nem baixar o varal do teto. Assim. Então acho que isso denuncia muito também. Né? É, esse, esse, essas masculinidades no plural. Né? Essa diferença de, de, de como a gente se coloca no mundo a partir desses marcadores que temos. Né? Então eu, por ser homem branco, acho que tive mais privilégios. Esse real privilégio que a gente estava falando né? de não ter que fazer. Eu acho que eu fui colocado mais nesse lugar por ser branco, pela classe social, de classe média que tive do que boa parte das pessoas de classe mais de homens, né, de classe mais baixas, de homens negros e tudo mais. Então comecei a olhar para si acho que acaba sendo mais facilmente assimilado por nós homens brancos. Estou aqui, né, refletindo, sei lá, levantando uma bola.
1: Super, acho que faz sentido, Pedro. Só Voltar num ponto que eu, ao longo da minha criação, né, ao longo da minha experiência, quando eu olho para trás, eu não tive uma relação também próxima com cuidado não, sabe? Só que no momento da virada de chave, esse cuidado com o outro e talvez também esse cuidado com a sociedade, eu consegui internalizar isso de uma maneira mais rápida sabe esse cuidado com o coletivo para mim faz muito mais sentido e fez muito mais sentido do que esse lugar do autocuidado porque é isso assim ao longo da minha experiência isso sempre foi dado sabe eu já falei isso em outros momentos né minha mãe minha avó enfim as mulheres que me rodearam sempre era meio que um piloto automático é a maneira delas de expressarem o amor sabe então é fazendo as coisas sabe então isso para mim bom isso é algo por mais como eu, fa- eu não fizesse Era algo que sempre estava próximo de mim. Então foi muito tranquilo. Óbvio, né? Que eu ainda tenho que ficar ligado para não acontecer ainda de eu ir na casa da minha avó e eu ficar literalmente que nem um rei do Congo. Mas eu acho que se dá essa reflexão e essa ação, ela se dá de uma maneira mais tranquila para mim. Agora, no autocuidado, é onde Deus nos acuda mesmo, assim. Sabe, eu tô nesse processo de de, de tentar reverter essa lógica de um tempo não muito distante pra cá. E muito disso vem de ouvir Tayane, minha companheira, falando comigo, mas também de ouvir vocês, sabe? Fernandinho, sempre numa conversa com o Fernandinho, eu tava muito tempo sem ir ao médico, assim. Sabe, muito tempo sem ir ao médico e numa conversa com o Fernandinho, numa indicação de médico dele, eu fui no médico esse ano, no começo do ano não voltei ainda no médico mas eu fui no médico já esse ano, depois de um bom tempo primeiro que tem muita essa relação de você se entender como interdependente né? que é você se entender nesse lugar de vulnerabilidade, esses nomes eu estou aprendendo muito recentemente, muita parte do meu trabalho, muita parte da maneira como a gente atua aqui no MEMO, porque eu não conhecia essas coisas antes, então eu ainda estou nesse momento de letramento, estou de... me instrumentalizando com essas coisas. Só que eu me entender vulnerável hoje tá sendo crucial para eu empreender essa virada de chave, sabe? E é, tem um lugar que ao longo... Isso a gente já conversou internamente, né? Eu sempre trago isso. Que o... O médico, para mim, esse lugar do autocuidado mais prático, né? De uma ida ao médico e tal, sempre foi horrível. Minhas experiências com o médico sempre foram as piores possíveis, até aparecer na minha vida a indicação de Fernandinho, que é o Dr. Fleury Johnson, né? É... Porque a... partiu literalmente de uma consulta humanizada, de um olho no olho, de um ouvir a experiência. Era um cara preto, era um cara preto de origem africana, sabe? Seu o Fleury é togolês. Então, tudo para mim fez mais sentido a partir dessa consulta com o Fleury, porque minhas experiências anteriores com médicos foram horríveis, sabe? Eu vejo uma, uma prepotência, sabe? Um olhar de cima para baixo, um, um lugar automatizado. A gente falou muito de mecanismos aqui, né? Um lugar mecanizado, sabe? Que não, eu não me sentia à vontade, nunca me sentia à vontade. Aí eu acho que cabe muito, mais uma vez, esse recorte racial, né? Aí eu trago de novo a história do meu pai, depois de uma isquemia cerebral, enfim, que o enfermeiro não quis limpar meu pai, que tava cagado, porque era um cara preto, gordo, grande, não sei se ele sentiu nojo, enfim, sabe? Eu
2: penso muito, assim, eu tava ouvindo vocês, assim... É, eu acho que tem dois riscos tem um risco que eu queria dizer especificamente da coisa é, do autocuidado eu não sei se ele consente isso mas é, eu pensei aqui também rola um medo de exposição do não cuidado principalmente pra gente que trabalha e discute masculinidades então com o outro e com o ambiente ao redor ainda que a gente não ganhe um biscoito um parabéns, a gente se expõe menos né? então esse eu tenho que manter esse eu não posso deixar cair o do autocuidado posso deixar cair, ninguém vai ver. Então, assim, é mais fácil mentir para si mesmo. Então, eu fiquei refletindo por que que isso acontece, assim. Acho que comigo talvez tenha essa camada, assim. Tem, lógico, um lugar de responsabilidade, de querer estar ali cuidando do meu filho, cuidando das coisas. Mas acho que tem essa camada de que essa interdependência que a gente aprende, inclusive nas comunidades negras, pô, se eu deixar de fazer, vai aparecer que eu deixei de fazer, alguém vai ter que fazer, então esse eu, eu consigo assumir para mim com mais facilidade, mas esse lugar da saúde e eu vi no Fernando me emocionei muito também. Agora o Lincoln me trazendo, porque eu tive uma relação muito ruim com meu pai crescendo, assim, Eu acho que eu posso falar que uma relação de muito ódio, muita raiva mesmo. É, é uma relação complexa para falar depois, mas eu descobri, eu me reaproximei do meu pai num lugar de cuidado que foi minha mãe já falecida, Dona Rosa. Ela ficou 221 dias é, internada no hospital até falecer. Depois de dois anos e meio, três anos de batalha com o câncer que foi, que voltou. E eu tava há quase dois anos sem falar com meu pai. É, e eu voltei a conversar com meu pai porque minha mãe pediu. que Ela virou e falou, ó, oh, eu vou passar por isso aqui e eu preciso que vocês se conversem. Eu preciso de vocês nesse lugar. Então, nesse período de internação, de novo, minhas tias estavam lá. Então, mulheres que a gente, na hora de falar, às vezes nem vai falar. Tia Beste, tia Di, tia Giga. Porque é quase como se elas tivessem obrigação. Mas me surpreendeu muito ver meu pai. Meu pai ia todos os dias no hospital. Meu, minha mãe estava morando aqui em Osasco, em São Paulo. Meu pai praticamente mudou de BH para cá. Eles tinham ficado um tempo separados, assim depois ficaram namorandinhos. E... E ele ficava todos os dias lá, assim. Todos os dias, todos os dias, durante o dia. Quatro... Aí depois a gente dividiu em turnos. Meu pai tinha quatro turnos diários. E eu pegava quatro turnos noturnos, porque eu trabalhava e tal. E foi quando eu voltei a falar com meu pai. Eu voltei a falar com meu pai porque eu vi ele capaz de cuidar da minha mãe. Coisa que eu nunca tinha visto, assim. E... Então... O lugar do cuidado pode ser transformador não só internamente, né? Assim, eu acho porque quando a gente escolhe fazer uma coisa diferente a gente vai mudando, né? Eu sempre falo quando eu escolho fazer uma coisa diferente do que meu pai fazia comigo, eu já vou mudando em relação ao Cisco. Mas muito doido como pode ser transformador as relações também. Ver esse pai que era agressivo, duro, bruto, que eu odiava, que eu ficava numa dicotomia grande, assim, com muita raiva. Entender ele como gente, como ser foi a partir do lugar de cuidado. Então, obrigado por trazer isso, Fernando. Eu... Estou um tempo de novo sem falar com meu pai, assim, tipo, comunicações esporádicas, mensagem, telefone e olhe lá. E você falando da sua vivência no hospital, falando desse lugar de cuidado que seu pai teve contigo, me lembrou disso. E foi foi importante nessa nessa trajetória.
0: Eu só queria aproveitar para fazer um gancho com o que o Ismael colocou de autocuidado, né? De o autocuidado, às vezes, dá para a gente camuflar mais, né? essa coisa de o cuidado com o outro, com a sociedade, ainda mais a gente que debate masculinidade, tem que de alguma forma tá performando isso, porque fica evidente, né? Fica mais aparente. E aí acho que tem essa facilidade, né? Da gente conseguir mentir pra gente mesmo, mas também às vezes um, um, um não entendimento de que quando a gente não se cuida, vai dar merda, e quando dá merda, alguém vai ter que cuidar da gente. E esse cuidado Que a gente vai demandar, muito provavelmente vai ser uma mulher que vai pegar para fazer. Então, eu acho que o autocuidado, né, para não ficar nesse lugar do autocuidado assim, ah, vou jogar meu futebol, e isso é o autocuidado, sabe? Esse autocuidado de se responsabilizar de fato para você estar ali em dia com as suas coisas e tal, é fundamental também nesse ponto de vista político, responsabilidade social, que a gente está discutindo aqui do cuidado sabe não é uma camada da vaidade ou de, sabe, sabe tipo que só interessa a você porque isso vai esbarrar em alguém consequentemente certeza sabe então só fazendo esse esse ponto para a gente chamar agora o áudio de cutucada da querida né da nossa machóloga aqui do time a Isabela Venturosa.
3: Tem um documentário que a gente conhece já há algum tempo, que é de 2015, foi feito pela ONU Mulheres. Ele chama Precisamos Falar com os Homens? Uma Jornada pela igualdade de Gênero. Que eles entrevistam uma pesquisadora chamada Milena do Carmo, que na época trabalhava no Instituto Mundo. E no documentário ela vai dizer, e aqui eu abro aspas, As mulheres foram para o mercado de trabalho, foram trabalhar, foram tomar pila, mas os homens não vieram para casa. Eles não vieram cuidar de filho Não vieram fazer serviço de casa Não vieram fazer o jantar A mulher começou a acumular a dupla ou a tripla jornada E começou a ter muita reclamação E muito movimento em prol dessa Libertação das mulheres disso O resultado é que Bom, eu fecho aspas Mas continuo falando com a Milena aqui O resultado é que Como ela própria traz As mulheres passaram a fazer com que Outras mulheres trabalhassem para elas Cuidando dos filhos enquanto elas iam para o mercado de trabalho. A mulher branca, classe média, conseguiu ir. E a mulher negra, da periferia, teve que ficar para cuidar de filhos e casas que não eram as suas. Segundo a Milena, a gente não discutiu que era preciso que os homens voltassem para casa e lavassem as suas roupas, as roupas das suas companheiras e seus filhos, limpassem a casa. E assim, hoje a gente percebe claramente que há sim desigualdades de gênero flagrantes mas que elas se entrelaçam profundamente com desigualdades raciais e de classe. Precisamos, sim, que os homens voltem para casa e assumam, de fato, a sua responsabilidade pelo cuidado.
0: Achei muito importante essa fala dela, porque traz para a gente essa dimensão para além da gente, né? É isso, pô. Eu já não me sinto mais o idiota que fui, acho que aqui em casa tá tranquilo, mas tem a dimensão do coletivo, né? Tem a dimensão da questão enquanto uma questão social. Então eu achei isso muito pertinente para a gente meio que expandir o debate para além da nossa vida particular. sabe? Porque talvez alguém esteja ouvindo aí, o homem que está ouvindo o episódio. Não, aqui está tranquilo. Aqui eu acho que eu já estou indo ao médico, a divisão da tarefa está tranquila, mas é isso, né? Sabe que você não está colocando uma outra mulher para assumir parte desse trabalho? Como é que está isso na questão social, né? Como é que a gente está lutando para, de fato, resolver isso socialmente, coletivamente.
4: É que me veio na cabeça muito esse lugar de terceirização do cuidado, né? que é muito comum para a gente poder alcançar espaços de sucesso né, na nossa vida profissional. Então, para você, de fato, ter mais uma coisa que eu já ouvi muito, é tipo, ah, a relação a dois está muito bem, só que você tem uma uma pessoa trabalhando na sua casa fazendo todas as operações de cuidado que a gente conversou um pouco aqui hoje. né? Você paga e terceiriza alguém para exercer as funções de cuidado na sua casa. Aí você tem um filho, você terceiriza alguém para cuidar do seu filho. tem uma creche integral, que a criança fica 24 horas lá na creche, você pega a hora só para pegar ela e jogar em casa depois de novo, dormir e deixar lá, porque você tem que você vai ter que ser o gestor da empresa, tem que subir de cargo, você tem que bater aquelas metas lá que o Ismael comentou no início... Né, das dinâmicas tradicionais das empresas. Eu acho que, para mim, uma ferida muito grande, pensando nesse espaço social de cuidado na empresa, é que o trabalho deixou de ser um espaço onde é bem-vindo. ter, Por exemplo, as crianças. O trabalho já não é bem-vindo, na, na minha percepção, bem-vindo para se ter crianças próximas. E Isso já é um grande problema né, de você não ter com quem deixar os filhos e você ter uma carga horária que vai demandar você estar presente e você não vai estar com essas crianças. E aí você paga alguém para estar. E essa pessoa que vai ser paga para estar com essas crianças, ela também tem as crianças dela e ela vai ter que deixar essas crianças em um outro lugar que ela não vai ter, provavelmente, recurso para pagar. E ela vai ser dependente do Estado para entregar esse espaço. Então, acaba virando um problema sistêmico, que é esse problema coletivo, que é o cuidado que eu estou ali olhando num binóculo, tipo, ah, eu paguei uma pessoa, estou aqui com o meu emprego, Estou avançando, estou crescendo de carreira, mas estou criando um problema social sistêmico e que vai afetar, obviamente, as mulheres diretamente. Então, como é que a gente se responsabiliza por isso, na minha percepção, né? como coletivo, como instituições, como empresas, é que esses espaços comecem a ter a participação de outros corpos, das crianças dos homens com as crianças né? de uma rede de homens que não precisam ser pais para ajudar outras pessoas que têm crianças para mim isso é um debate crucial e pouco ainda conversado também Que a gente se associa muito enquanto pai, né? pelo menos o link e o Ismael vai ter essa percepção de quando a gente se tornou pai a gente se aproximou de outros pais a gente não se aproximou de, de homens sem filhos porque essa conversa parece que é separada Homens sem filhos não estão próximos o suficiente de homens com filhos. E homens né, com filhos já não estão assumindo tanto esse lugar de cuidado. Então, como é que a gente convida mais homens sem filhos para estar no lugar de cuidado de pessoas com filhos? que são as mulheres, que são os homens, para diminuir a necessidade dessa carga estar em outros lugares, sendo terceirizada. Usar a palavra romântica que eu acho importante de existir, que é a rede de apoio prática de homens, né? porque rede de apoio a gente já sabe que naturalmente são mulheres. Mas como é que a gente cria uma rede de apoio não, é, é, contra essa cultura né, de que são mulheres, né, entre nós? Né? Então algum homem hoje que está nos ouvindo, sem filho, pode pensar, caramba, tem alguma pessoa que eu conheço que tem um filho. Que, que cuidado essa pessoa está precisando que eu posso contribuir uma hora do meu mês inteiro? Uma hora, entendeu? Dedicar uma hora. Imagina, se você tem 20 homens, são 20 horas para ajudar essa família, ou esse homem, ou essa mulher, entendeu? Então, acho que isso é, são estratégias possíveis da gente diminuir o dano, que é essa realidade que a, que a Isa traz, né? Que a gente não voltou para casa, a gente continua... Tipo, a gente nunca ouve né? que um homem vai diminuir a velocidade dele para não crescer na carreira para ele cuidar mais de casa a gente não ouve essa conversa né isso não existe né? enfim são reflexões iniciais que ele vieram. o que eu acho muito
2: interessante do que a Isa traz e assim quem não conhece a Isa por favor
4: é,
1: vá conhecer é, maravilhosa
2: é, ela é incrível é que isso demonstra o tanto que a conversa sobre masculinidades né não só precisa acontecer no contexto de equidade de gênero como ela precisa ser interseccional e, e denuncia bastante o, as implicações disso. né? Eu sempre falo que se a gente for puxando o fio das masculinidades, em algum momento tem que tocar internacional comunista, porque a gente vai notar o tanto que uh, a noção de capital e o que a gente criou como homens liderando esse processo está entranhada nesse rolê. Assim. Por quê? Quando eu penso, por exemplo, nessa coisa da economia do cuidado, a gente pensa nas... nas nos bilhões de dólares que já foram medidas, né, que seriam injetados na economia se as pessoas que cuidam fossem remuneradas é, de uma maneira apropriada. Mas a gente mostra também como a gente aprofunda as desigualdades. É, eu penso muito nesse lugar, por exemplo, todas as minhas tias trabalharam em casa de família. É, não sei é, quem mais teve essa experiência, não sei se Lincoln compartilhou disso mas minha avó também então esse era um lugar que era o lugar das mulheres na minha família. quando a gente saiu da roça em Minas é, foram os primeiros lugares disponíveis. então minha avó chegou a dar tia minha para levar para uma família carioca levar quando tinha 11 anos para cuidar uma criança cuidando de crianças ainda menores para ser esse lugar. então isso sempre teve muito marcado em mim. Ao mesmo tempo, eu fui a criança, o filho único, que foi criado por alguém que estava terceirizando a própria família. Porque meu pai e minha mãe foram os primeiros das famílias a conseguirem estudar, a ter um, um trabalho de funcionalismo público. Então, eles caíam o dia todo fora e contrataram alguém que, em parte do dia, estava ali me cuidando. Então, essa dicotomia sempre teve muito presente para mim. E isso se manifesta, inclusive, nas brigas que eu tenho hoje no meu contexto familiar. Por quê? Uma das minhas questões, mesmo tendo carreira, mesmo tendo outras coisas, foi virar e falar: eu não quero diarista, eu não quero ninguém cuidando da casa. Pô, mas não dá. Eu não tava aqui. Como faz? Para onde foi? E a gente chegou num lugar que ainda não é confortável para mim, mas que a gente conversou. Acabou sendo uma grande busca de para mim não pode ser uma pessoa negra, não não me sinto confortável em ter uma mulher negra limpando a minha casa. Pra mim, é, não podia ser alguém com filhos pequenos ou outras coisas. Então, acabamos contratando uma, uma senhora nordestina, que é a avó, que não cuidava de outras coisas e queria complementar a renda num outro contexto. E mesmo assim, para mim, eu sempre tô no lugar de quando é que a gente vai tirar essa pessoa de dentro de casa que a gente ama, que a gente gosta, mas que, tipo, eu sei que eu tô sendo violento e que eu tô sendo contra o que eu acredito. Então, é muito doido pensar que, assim... É, essa trama social, ela está completamente enredada por escolhas de masculinidades que vão nos entorpecendo e vão deixando a gente no lugar do... Ah, é o jeito que eu tenho para fazer a manutenção da vida, é o jeito que eu tenho para tocar esse rolê, assim. Eu amo quando ela faz essa provocação, porque isso fecha outras coisas que a gente falou. Quando a gente pensa, por exemplo, no lugar das empresas, que a gente falou lá no início... É inadmissível que num país como o nosso a discussão sobre licença parental esteja tão estacionada quanto está. A gente tem uma licença paternidade de cinco dias que dá um baita de um recado do seu lugar não é aí. Seu lugar não é cuidando dessa criança, dessa família que está nascendo. Seu lugar... É aqui ganhando dinheiro. E enquanto nós, homens, não estivermos na rua manifestando o lugar de que a gente quer ser pai e que a gente tem que ser pai, por exemplo, a gente está sendo conivente pra caramba com isso, terceirizando esse lugar da paternidade e sendo conivente com quem quem mantém esse status quo, né? Porque vira um lugar de... Pô, não, não dá. Os números são absurdos, né? De tipo, 30% dos, dos caras sequer tirar um dia dos cinco dias obrigatórios de licença-paternidade. Então, assim, urge que a gente volte... Não sei nem se é voltar pra casa, eu acho que pra muito homem pode ser ir pra casa, porque a gente nem tá pra voltar, sabe? Então... Eu acho que essa é uma baita discussão. E se não formos nós que encamparmos isso... Se tem alguma coisa, né? A gente vive procurando lugar para protagonizar como homens. Eu acho que esse é um lugar que a gente pode protagonizar. Essa é uma luta que a gente pode virar e falar... Pô, é nossa. O que a gente faz com isso? Para onde a gente vai? Como é que a gente carrega isso? Porque, óbvio, vai afetar um monte de gente. Vai, mulher vai parar de responder em entrevista de emprego se pretende ser mãe ou não. Se os homens tiverem o mesmo tempo de licença parental prevista por lei esse tipo, pô, tem que ser seis meses de cada um e é isso, e por aí vai, então, é, bom, falei demais, gente, porque esse é um assunto que que me, que me mexe, e, e quando eu penso no, no tanto de coisa que a gente tem pela frente, dá, dá até ansiedade, assim, foi mal.
1: Boa, boa, demais eu, assim, eu acho que o meu pensamento foi muito em contra ao seu e o de Fernandinho, né, o que vocês trouxeram, e até, por exemplo, essa, coisa, essa conversa que eu e Taiana a gente tem invariavelmente sobre a necessidade ou não de trazer uma pessoa para fazer uma limpeza de maneira recorrente, sabe? Eu sou muito contra. Isso suscita em várias discussões aqui em casa. Enfim, essa coisa da gente, enquanto homem, fazer uma movimentação política mesmo, né? no coletivo, para a gente... Pensar em desdobramentos, sabe? Como a gente pode apoiar de maneira responsável. Apoiar, não. Estar junto de maneira responsável no fomento de políticas públicas ou o que quer que seja, para a gente avançar nesse quesito. né? Só que, trazendo uma camada a mais para isso, e talvez mais um, um lugar de reflexão para a gente pro, e para os nossos memosões aqui pensarem junto com a gente, é, me bate também nesse lugar de uma proposição política. O que a Milena do Carmo traz é traduzido pela ótica ali de Venturosa. Me traz muito. Só que eu acho que a gente tem que é, pensar nisso levando em consideração as diversas realidades sociais que estão presentes no Brasil para a gente não acabar excluindo outras realidades dessa volta para casa ou dessa ida para casa. Acho que a gente... Vi- acho não, tenho certeza que a gente vive num, num país com realidades sociais muito distintas, sabe? Que às vezes não vai ter como voltar para casa não vai ter como ir para casa. Aí a discussão tem que se dar num outro lugar, né? Como é que essa discussão vai se dar? Talvez é o que a gente vai elaborar aqui no decorrer desse estudo. Mas eu acho que levar em consideração essa complexidade que a gente tem aqui, que é esse lugar de não romantizar o lugar do cuidado, porque acessar esse lugar para muitos homens, para muitas mulheres também, é é muito difícil, assim, sabe? Então, da gente levar em consideração essas dinâmicas sociais também. Só queria acrescentar essa camada E vamos para a prática,
0: Pedro. É disso. Vamos para a prática.
1: Bom, gente, como parte da metodologia do Memo, né, ao final de cada encontro, cada grupo reflexivo nosso, a gente tenta pensar... Uma prática, tenta não, pensa efetivamente uma prática que ajude a gente a tendibilizar toda essa reflexão que a gente teve aqui no decorrer desse intervalo de tempo. Então a prática é a reflexão a partir de uma ação, né? São ações sugeridas ali ao final de cada encontro, elaborar e proposta coletivamente por esse quórum presente aqui, nesse caso especial. Eu, o Lincoln Frutuoso, Pedro de Figueiredo, Ismael dos Andes e Fernando do Sespe, que ajude a gente a trazer para o cotidiano um exercício prático e simples que seja uma extensão do que foi debatido nesse momento aqui. Né? Ou seja, é uma ação que a gente mesmo possa fazer. Então, não sei, queria levantar aqui com vocês, pensar juntos, possibilidade da gente tentar tornar um pouquinho mais tangível essa reflexão super potente, super foda que a gente teve no decorrer desse tempinho juntos aqui. Eu já tenho uma, mas eu queria
0: abrir para vocês, ou posso falar, posso ir? Então, então vai que vale, Porra, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que se relaciona muito com essa coisa do se passou, passou, né? Porque refletindo junto com vocês aqui nesse momento, eu acho que tem esses dois lados, né? Que Ismael também falou isso em alguma medida. É, eu acho que tem esse lado de quando eu tô na casa da minha avó e o corpo relaxa, eu viro total o rei do Congo ali. Só que me veio muito à cabeça esse momento que eu tô vivendo aqui, nesse, nesse meado de semana, desde, desde quarta-feira até hoje, né? Porque eu tô sozinho em casa, tá indo, tá numa viagem a trabalho. E assim, não existiu se passou, passou, Sabe? Eu sou um cara meio chato, assim, sabe? Então, eu levanto e faço tudo o que eu tenho que fazer logo. Não tem uma louça na pia. A casa tá aspiradinha, tá varridinha. Pano na casa. Cama feita. Porque eu acho que se passou... Acho não, né? Como o Daniel Jones diz, isso é um mecanismo, sabe? E a gente entende que se a gente não fizer, uma outra pessoa vai fazer. Mas como eu, Lincoln, já entendo... Que não tem nenhuma outra pessoa para fazer, eu vou pegar e vou fazer. Então, a prática que eu quero propor é uma prática que minha avó, Vilma, ela leva para a vida dela. Assim, ela sempre fala quando a gente toca nesses assuntos: Gente, eu não vou esperar ninguém fazer o que eu sei que eu posso fazer. Se a parada está ali, eu entendo que posso fazer, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou pegar e vou fazer. Eu não vou ficar pensando muito. Então, eu não sei se Pedro conseguiu conseguiu pegar isso que eu quis dizer mas talvez seja romper com esse passa, passou, passou, sabe se eu sei o que tem que fazer se a tarefa tá ali, é eu levantar a bunda do sofá e fazer o que tem que ser feito sem pensar que a outra pessoa pode fazer, se eu não fizer a outra a mulher que vai, não sei levanta, pega e faz sabe, e, se, e, e trazendo isso para minha realidade, né, se Tayane estivesse em casa aí fica naquela competição de quem faz mais, quem faz menos, sabe aí não vou fazer porque eu já fiz muito essa semana e Tayane não fez nada, ou então tô com preguiça só que eu tô sozinho em casa, tá ligado então eu vou pegar e vou fazer enfim, não sei se vocês conseguiram entender o que eu, o que eu quis trazer aí mas a, a, a prática que eu, que eu proponho é essa, pegar e fazer
4: adorei <risos>
0: Não, eu, eu até anotei aqui, ó. Pega e faz. O, pensando no nome, né? Pega e faz. Em contraposição ao se passou, passou, é Pega e faz. Sabe? Porque é isso, viu a parada ali? Faz. Sabe? Não, não pensa. Não, vou esperar o melhor momento. Porque o meu, se Passou, passou, é assim, não. Então vou esperar anoitecer porque assim, eu vou estar mais tranquilo, já vou ter liberado aquela tarefa que eu estava fazendo ali, não sei o quê, aí de noite estou cansado, eu fico, ah, gente, quero comer primeiro, que aí vou acumular um pouquinho mais de louça, aí eu lavo tudo junto, e o negócio fica para dia seguinte, e aí a coisa vai. Então assim, pega e faz, né? Pega e faz, foda-se, pega e faz. Acho ótimo. Uma bela sugestão. E já anotei aqui.
2: Eu tenho uma sugestão de prática ligada à coisa do autocuidado e essa vai até com endereço para o Lincoln aí, mas para mim também. Boa! (risos) Minha sugestão de prática é faça uma ação de autocuidado que você está enrolando para fazer há mais do que dois ou três meses. Então, no caso do Lincoln, falei com endereço, cadê essa volta no doutor? Eu quero que o Lincoln saia daqui marcando e eu vou sair voltando para é, eu voltei para minha terapia, mas já vou agendar do eu Lincoln, você você me me deu um gatilho sem, sem saber que é o seguinte, eu fiz a mesma coisa dos 15 dias que você fez. E detalhe, oh. eu quis fazer de 15 em 15 dias dizendo: "Pô, tá ruim de grana, não dá". E o meu psicólogo falou: "Não, eu eu banco fazer a semana, você me paga de 15 em 15 mas eu faço de 7 em 7. E eu falei, não, eu vou pensar se eu me sinto à vontade. Então a minha prática vai ser mandar uma mensagem, tá bom, não, não importa se eu tô à vontade, eu vou aceitar de 7 em 7, tô precisando.
1: Ismael, minha psicóloga fez a mesma coisa comigo. Ela fez exatamente a mesma coisa Pô, com gente, comigo. Vocês
2: estão de sacanagem, porra. Então, é, é isso. Eu acho que a minha, minha sugestão de de e faz vai ser relacionada ao autocuidado. Faça uma tarefa, faça uma coisa de autocuidado que você tá enrolando para fazer pode ser marcar o médico pode ser aceitar essa oferta que as, que as nossas psicólogas e psicólogos deram pra gente, eu acho que é um passo, cara é, 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 é se comprometer a isso e já vai, ser, já vai ser bastante coisa, acho muito boa mas eu, eu queria só falar uma coisa dessa tarefa de dia a dia que eu acho que pode ser uma dica você falou de enrolar, né Pedro? Sabe como eu venci esse lugar do enrolar? Eu sou uma pessoa matutina. Eu amo acordar cedo, acordo cinco e meia, seis horas. Então, a tarefa que eu mais tinha dificuldade de fazer, eu coloquei pra ser a primeira que eu faço do dia. Então, eu acordava lavando louça em casa. Do tipo, levantei da cama, a primeira coisa que eu fazia era lavar a louça. Então, pega o horário do dia que te funciona melhor, é chegando em casa, é acordando, que horas é? E bota, tipo, uma tarefa nesse horário. Sabe? Tipo, um gatilho... Que não é, tipo, chegar em casa, não é esticar o pé no sofá, não é esperar trocar de roupa, não, não é. Pega esse horário e bota uma tarefa ali. Essa daí já, já, já não vai estar tá mais sendo enrolada.
0: Então já fica duas coisas que eu vou me lembrar a partir dessa conversa com vocês. Boa! Endereçou uma para Lincoln e endereçou uma para mim, né? Eu entendi, <risos> entendi. Mas tô me endereçando também, se serve de... de...
2: Tô olhando no espelho aqui. Boa, boa, boa. Eu quero
4: sugerir uma coletiva, no sentido desse que a gente ouviu até o Ismael e o Lico trazer, de assistir, né, um momento coletivo familiar, onde eles estão se deparando com uma cena que as mulheres estão assumindo a parte das tarefas. Né? E eu acho que todo mundo aqui que está escutando a gente já deve ter vivido isso, seja num churrasco, num encontro social, no aniversário, na festa de fim de ano, seja lá o que for. Se tem algum homem aqui nesse momento que está presenciando, que as mulheres estão organizando a logística da alimentação, estão organizando é, a limpeza do lugar, inclua nesse processo. Tome a frente desse processo e convide outros homens ao seu lado a participarem disso. Não fique mais passiva assistindo isso acontecer. Interrompa esse ciclo. Né? Eu Acho que é um convite que eu deixo aqui para os homens que estão nos escutando. Nos escutando. Que é a partir do momento que você assiste que as mulheres estão nesse papel ostensivamente, se inclua e inclua outros homens ao seu lado para poder, aos poucos, esvaziar as mulheres dessas funções. Até o ponto em que você vai se ver sendo a pessoa que vai organizar esse encontro familiar. Quem diria né, um homem tornar possível a organização de um encontro familiar, pensando na alimentação, na limpeza, nos horários, quem tem que avisar? Então acho que fica um dever de casa que para mim é muito valioso porque tem a ver com esse processo nosso de sempre estar vendo isso acontecer pelas mulheres. Então a gente quebrar o ciclo envolve a gente também interceder a favor da mudança desse ciclo. Acho que é isso.
0: E eu estou pensando num nome aqui para essa do Fernando. Estou botando aqui, encontre seu papel. Sei lá. Pode ser vença a gravidade nesse caso boa, boa. aí bota
4: essa explicação aí embaixo é isso, vença a gravidade perfeito, esse, esse é o nome é o gatilho, vença a gravidade e a explicação é esse daí que eu dei então ficamos com quatro
0: práticas porra, coisa linda primeira, pegue e faz se eu sei que tem que fazer é fazer sem parar pra pensar muito só vai e faz prática sugerida por Lincoln Frutuoso uma coisa feita é menos uma coisa Fazer uma tarefa de cuidado que já está enrolando para fazer há mais de três meses. Essa aí é é cutucada em Lincoln via Ismael. Primeira coisa do dia. Realizar uma tarefa de cuidado como a primeira atividade do dia. Essa é cutucada Ismael e mim. Vença a gravidade. Saia da inércia e encontre um jeito de assumir e liderar alguma tarefa de encontro social. Então é disso. Temos as práticas, reflexão feita, geral discutiu, acho que todo mundo se colocou, muito bom. E é disso, gente, obrigado aí, meu amigo querido, Fernando Céspedes, até a próxima. Espero que a gente se veja em várias outras oportunidades.
4: Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, foi um encontro muito emocionante e espero que tenha contribuído aí da melhor forma com todo mundo. Beijo no coração de todo mundo.
0: E obrigado também, Ismael dos Anjos esse grande parceiro de caminhar o debate de masculinidades, que já estava para tá, né, ser convidado há tempos no podcast do meu mas muito feliz que rolou agora. Obrigado, irmão, por ter conseguido participar.
2: Eu fico feliz com o convite e prazer ter conhecido vocês e ter tido esse tempo com vocês. Obrigado.
1: O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. E nunca chegaremos a tão sonhar equidade de gênero se a gente não assumir de verdade a nossa responsabilidade no cuidado.
0: Os homens precisam do cuidado e o cuidado precisa de nós homens. Segue o podcast do Memo no seu tocador de áudio preferido para não perder nenhum episódio. E se você está curtindo refletir com a gente, dá as cinco estrelinhas e manda um comentário lá. Eu sou o Piro de Figueiredo. E eu sou o Linco Frutuoso. E a produção desse episódio é de Abel Oliveira e Helen Menezes. A edição de som é de Samuel Gambini. Vamos juntos, amigos. Abração e a gente se vê na próxima. Alegria, gente.